kalau sebuah cara nggak efektif, artinya nggak bisa membuat lu mencapai tujuan, lu ngapain ngomong efisien apa? Enggak, nggak ada gunanya kan? Ya, jadi kita ngomong efisien kalau apa? Kalau udah jelas dia efektif. Misalnya nih, gua kasih contoh ya. Tolong gambarkan mata kiri. Kemudian telinga kanan. Oke, mulut. Aduh. Sekarang alis kanan. Alis kanan mati. Telinga sebelah kiri. Astagfirullah. Oke, terus hidung. Hidung gua nih ya. <laughs> terus alis kiri. Astagfirullah sebelah mana nih? Terus bagus, terus mata kanan. Masya Allah. Uh, boleh dikasih kumis? Allahu Akbar Enggak uh, seperti yang gambar Boleh dikasih rambut pak? Masya Allah Lu gua lu <laughs> Terakhir lingkaran wajah Baik Sudah Astagfirullahaladzim Guys, mau lihat gambar gue nggak? Kelihatan kan? Hancur ya? Wih. Ini sebenarnya gue lagi eksperimen ya. Sama teman gue di studio ada Handy nih. Yang setia nampingin gue kalau lagi apa rekaman podcast dari yang pertama, edisi pertama. Kita lagi eksperimen nih. Gue waktu SD itu nggak bisa gambar, guys. Dari kecil bahkan nggak bisa gambar ya. Jadi ceritanya pernah satu hari ya... Uh, Guru kelas gue nih, ibu-ibu, gue lupa namanya siapa ya. Itu bilang di kelas, e, anak-anak sekarang kita menggambar. Ayo kalian gambar ya, keluarin kertas kalian, eh buku gambar kalian sama krayon. Kita keluarin nih kan, kita nunggu nih disuruh gambar apa. Anak-anak kita gambar e, hewan yang suka dipelihara sama patani. Ya, wih kita, kita gambar nih. Maksud gue sih pengen gambar kambing ya. Abis gambar tuh dikumpulin kan, ya kan Kemudian ke gurunya, sama guru tuh satu-satu dikomentarin. Ya. Terus waktu pas gambar gue nih, guru ngomong gini, ibu guru ngomong gini. Rif, tadi ibu suruh apa? E, ibu tadi suruh itu bu, gambar hewan yang dipelihara patani. Iya kan? Lah kok kamu gambar kecoa? Wih sakit hati bro. Gue pengennya gambar kambing niatnya. Eh gambar kecoa gitu kata guru ya. Terus gue pulang ke rumah, gue sedih bahkan gue nangis ya. Gue cerita sama... Nyokap gue gitu kan, terus kata ibu gue gini, udah gak usah sendiri, mulai sekarang kamu kalau disuruh gambar, kamu tulis kamu gambar apa. Jadi sejak itu gue tulis, ini kambing bukan kecoa. Nah, kembali ke gambar gue yang spektakuler teman-teman sekalian ya. Ini gue lagi eksperimen ya sama Hendy, bisa gak sih gue gambar wajah gue sendiri gitu. Ternyata hasilnya rusak ya. Iya <laughs> sih gambar wajah, tapi gambar wajah korban tsunami kayaknya ya. Yuk kita lihat, kita coba analisis. Kenapa gambarnya bisa bisa rusak, teman-teman? Kenapa gambarnya bisa kayak gini? Ya, teman-teman sekalian, ada beberapa persoalan tadi ya. Satu dari awal, ya kalian nggak tahu kan kalau gue mau gambar wajah gitu kan? Jadi memang ini kalau dipraktekin gue yang ngasih instruksi, misalnya gitu ya. Terus kalian yang gambar, hasilnya akan kurang lebih sama. 
Karena di awal gue nggak bilang tujuannya apa, goalsnya apa gitu ya. Tiba-tiba aja Hendy tuh ya ngasih instruksi. Alis kanan, mata kiri, hidung, mulut dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian yang kedua guys, cara gambarnya itu nggak lazim banget ya kan. Gue yakin pelukis-pelukis hebat sekelas siapa. Basuke Abdullah, Pablo Picasso gitu ya atau Rembrandt gitu. Kalau disuruh gambar dengan cara yang kayak tadi yang nggak logis gitu. Hasilnya itu pasti hancur juga gitu. Jadi caranya nggak logis. Nah dampaknya apa? Karena caranya nggak logis teman-teman sekalian. Akhirnya ada satu sumber daya penting nih. Yaitu apa? Mata. Iya kan? Biasanya kalau kita gambar itu melibatkan mata. Iya kan? Karena caranya tadi nggak logis maka mata itu jadi nggak bisa dipakai teman-teman sekalian. Ya demikian pula karena posisi gambar gua tadi kayak begini ya. Maka tangan gua pun tidak leluasa untuk menggambar. Jadi ada resource penting which is adalah mata dan tangan. Yang gara-gara cara yang gua pilih nggak tepat itu nggak bisa gua pakai secara optimal. Nah apalagi teman-teman. Ayah. Persoalannya tadi, masih ingat ya tadi ya, gimana Hendy itu ngasih instruksi acak aduh bro. Ya, mata kiri, alis kanan, tiba-tiba hidung, tiba-tiba mulut, terus kuping kanan, alis kiri, ya kan. Tiba-tiba rambut, padahal kan gue gak punya rambut ya. Abis itu lingkaran wajah. Coba deh, udahlah gue gak ngeliat, cara gambar gue aneh, instruksinya berantakan pula. Akhirnya berantakan. Dan yang juga gak kalah ngaco nih guys, sepanjang proses nih si Hendy, Anggap aja bos gue nih ngasih instruksi ya. Dia ngasih panjang banget tuh instruksi 1, 2, sampai 11, sampai 12 gitu. Dan dia nggak pernah ngasih feedback. Abis dia kasih instruksi pertama, gue kerjain, ada resultnya kan. Dia pasti lihat tuh gambar gue ngaco. Kuping nabrak mata atau matra nabrak, nabrak hidung gitu ya. Tapi dia nggak ngasih feedback. Asik aja dia ngasih terus instruksi gitu. Sampai terakhir. Nah. Jadi udahlah dia nggak logis caranya, urutannya nggak sistematik, di awal nggak diomongin kita tujuannya apa, juga tadi ya uh, instruksinya nggak dikasih feedback. So teman-teman sekalian bayangin ya, bayangin kalau ini adalah sebuah cara kita bekerja dalam hidup. Berantakan ya, hasilnya akan kacau. Nah inilah teman-teman yang mengantarkan kita pada pentingnya untuk belajar Basic banget prinsip dasar atau mindset dalam manajemen. Jadi dulu nih waktu gue masih ngajar di kampus ya. Gue pernah ngajar mata kuliah pengantar manajemen. Nah biasanya tuh mahasiswa gue tanya. Eh teman-teman gue bilang gitu kan. Menurut kalian manajemen itu apa? Wih keluar tuh ya. Yang klasik ya. POAC. Plan, planning, organizing, actuating, controlling. Ada yang nambahin. Aduh macam-macam ya. Staffing lah apa segala macam. Ada yang bilang PDCA, plan do check action dan macam-macam. Lu boleh pakai macam-macam, ya. Istilah yang manapun, konsep yang manapun. Tapi basically teman-teman sekalian, yang namanya manajemen itu adalah sebuah proses. Ya. Ingat, manajemen itu proses. Tapi nggak semua proses itu bisa disebut manajemen. Karena kalau prosesnya melanggar sejumlah kaidah, dia bahkan bisa jadi mismanagement, salah urus, bukan manajemen. Nah, Supaya sebuah proses itu bisa disebut sebagai manajemen, ada beberapa syarat, ya. Satu, dia harus jelas goalsnya. Jadi ada predetermined goals. Kita mesti jelas sih mau ngapain. Kalau kata Simon Sinek itu start with why, ya. Apa yang mau dicapai sih? Kita mau ngapain nih, ya. Itu satu. Yang kedua adalah proses itu harus logik dan juga harus sistematik. Jadi ada predetermined goals, prosesnya logik dan sistematik. Dan yang penting juga, dia mesti menggunakan sumber daya yang ada. 
Jadi manajemen itu nggak pernah ngomong yang nggak ada. Kalau begini, kalau begitu, enggak. Manajemen itu ngomong selalu apa yang ada, resource yang ada apa, itu yang kita manfaatin dengan baik, guys. Dan yang penting adalah secara efektif dan efisien. Nah, gue pengen ngomong sedikit nih istilah efektif dan efisien. Karena sering banget ya, kalau kita ngedenger pejabat, mohon maaf ya, pejabat-pejabat ngomong ya, pejabat itu kan kalau ngasih speech dalam berbagai kesempatan, itu demen banget menggunakan istilah-istilah asing. Dua istilah yang kerap banget dipakai itu adalah efektif dan efisien, teman-teman sekalian. Dan ini seringkali ketuker. Pejabat sering ngomong, kita mesti kerja dengan efisien dan efektif. ya Efisien duluan. Padahal tuh ngaco guys. Harus efektif dan efisien. Kenapa? Yuk kita lihat apa sih artinya. Efektif tuh gini. Lu pilih sebuah cara A. Yang kalau lu punya tujuan, cara itu bisa mengantar lu mencapai tujuan. Jadi kalau sebuah cara itu bisa bikin lu mencapai tujuan, itu artinya efektif. ya. Nah, kalau sebuah cara nggak efektif, artinya nggak bisa membuat lu mencapai tujuan, lu ngapain ngomong efisien apa? Enggak, nggak ada gunanya kan? ya. Jadi kita ngomong efisien kalau apa? Kalau udah jelas dia efektif. Misalnya nih, gue kasih contoh ya. Gue janjian sama, sama Hendy nih. Gue janjian sama Hendy ketemu di Bandung. Besok pagi jam 10. Kita mau syuting podcast tapi agak-agak beda nih ya dengan nuansa Bandung lah ya. Katakan gue mau interview orang Bandung tentang uh, gimana pengalaman mereka menjalani masa-masa PSBB gitu ya. Dalam rangka COVID misalnya gitu. Gue janjian nih, Hen kita ketemu di Gazibu jam 9 pagi besok gitu ya. Itu goalsnya. Jadi goalsnya gue mesti tiba di Bandung paling lambat jam 9. Kalau bisa sebelum jam 9 kan gitu ya. Nah guys ada banyak cara kan. Ada banyak strategi nih gue bisa ke Bandung. Gue bisa naik kereta, gue bisa naik mobil, naik mobil juga gue bisa nyetir sendiri, or gue bisa naik travel, gue bisa naik motor kalau gue nekat, ya kan? Gue bisa naik sepeda, gue bisa jalan kaki, ya. Katakan kalau gue naik kereta, ntar malam nih atau sore ini ya gue tiba di Bandung, katakan nanti malam jam 11. Berarti besok pagi jam 9, gue bisa dong memenuhi janji gue. Berarti naik kereta itu efektif. Kalau gue nyetir sendiri, gue akan nyampe jam 2 malam. Masih efektif. Kalau gue naik travel, mungkin gue nyampe jam 12 malam. Masih efektif. Tapi kalau gue naik sepeda atau jalan kaki, mungkin gue akan nyampe ke Bandung besok, tapi jam 1 siang. Berarti nggak efektif. Karena gue tujuannya mesti nyampe ke Bandung jam 9. So, sekarang lupakan naik sepeda, lupakan jalan kaki, karena itu nggak efektif. Tinggal sekarang gue lihat aja. Dari tadi apa? Kereta, ya kan? Nyetir sendiri or travel yang costnya, gue ngomong cost ya bukan expenses, yang costnya paling minim, yang paling kecil yang mana? Kenapa gue bedain cost dengan expenses? Karena kalau bila gue bilang expenses itu mungkin gue akan take out pilihan naik kereta gitu ya. Karena mungkin dibandingin paling mahal. Kereta mungkin ya 200-an kalau gue naik yang eksekutif gitu ya. Sementara travel mungkin di bawah 100. Kalau nyetir sendiri gue bayar bensin doang. Tapi yang gue bilang cost. Karena selain tadi gue ngelarin duit buat tiket atau buat bensin, sebenarnya ada kos yang lain kan? Kalau gue nyetir sendiri gue capek. Kalau gue naik travel atau nyetir sendiri, itu waktunya lebih banyak. Itu mesti dihitung kosnya. Nah, dari kereta eh, tadi apa? Mobil atau gue nyetir sendiri atau gue travel gitu ya. Itu gue bandingin. Karena tiga-tiganya efektif, berarti gue bisa bandingin head to head. Mana yang biayanya paling, kosnya eh, paling minim, itu yang gue pilih. Artinya dia efektif dan efisien. Nah, guys... That's management. Jadi kalau kita rangkum nih, management itu apa sih? Proses yang logik, sistematik, 
untuk mencapai goals yang udah ditentuin di awal ya. Jadi jangan udah jalan nih baru mikir, ini gue ngapain ya? Enggak, ditentuin di awal goalsnya ya. Dengan memanfaatkan apa? Sumber daya atau resources yang ada dengan efektif dan efisien. Nah, kalau salah satu dari rambu-rambu, jadi tadi itu gue sebut rambu-rambu manajemen ya. Kalau lu ngerjain sesuatu dalam hidup lu, apapun itu, ya bikin skripsi, nyiapin nikah, ngatur rumah tangga, ngerjain kerjaan kantor, apalagi e, ngerjain tugas kuliah, ya apapun itulah gitu ya, kerjaan apapun dalam hidup lu, lu kerjain itu kan proses, ya kan, nggak ada yang instant, itu proses. Nah kalau prosesnya ngelanggar satu atau lebih guys, dari rambu-rambu yang tadi gua udah beberin, artinya lu berpotensi loh guys, melakukan yang namanya mismanagement. Dan any kind of mismanagement akan menghasilkan result hasil yang berantakan. Gak jauh beda sama gambar gua, ya. So, kalau lu pengen mencapai sesuatu yang bagus, yang baik dalam hidup lu ya, lewat sebuah activity. Dan ternyata gak tercapai, lu jangan marah sama siapa-siapa. Cek aja cara kerja lu. Jangan-jangan lu gak menerapkan manajemen di dalamnya. Nah, gua mau sharing satu pengalaman gua. Jadi sebenarnya pemahaman gue tentang manajemen seperti ini, itu gue dapat relatively belum lama. Belum lama nih di awal tahun 2000-an ya. ya udah lama juga ya. Tapi itu gue dapat gak di kelas. Ya. To be honest yang tadi gue ceritain itu gak akan lu jumpai di buku-buku manajemen atau textbook apapun gitu ya. Ini gue dapat dari satu buku yang namanya buku kehidupan. Jadi gue punya pengalaman yang simple banget, tapi membekas banget nama diri gue sampai sekarang ya. Waktu itu gue kerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Title gue, job title gue, learning and development manager. Keren ya. Ya gue ngurusin training lah ya. Segala bentuk training tuh gue urusin. Karena gue uh, mimpin uh, departemen yang ngurusin itu. Gue di bawah director HR gitu ya. Lah ceritanya waktu itu guys. Gue temenan sama seorang expatriate. Jadi kalau lu lihat hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Atau kota-kota besar di Indonesia. Kalau bintang 5 itu mostly akan banyak expatriate. Karena biasanya jabatan-jabatan level directors ya. Atau apalagi GM-nya. Jadi hotel tuh agak lucu ya. Pimpinan tertingginya biasanya namanya GM ya. Tapi di bawah mereka tuh ada directors gitu ya. Nah biasanya level-level tinggi yang kayak gitu. Itu dijabat oleh expatriate. Karena kan biasanya hotel-hotel bintang 5 itu dimanage oleh international chain ya. Dan mereka biasa tuh memutasikan si eksekutifnya dari satu negara ke negara lain. Dalam hotel chain-nya mereka. Nah ceritanya gue berteman sama seorang ibu nih. Uh, umurnya waktu itu 50-an ya, berarti mungkin sekarang uh, 70-an ya, udah gak kerja kali ya. Seorang ibu usia 50-an, tapi masih cantik bro. Dia expatriate dari Filipina. Gue lupa namanya ya, kayak kayak nama-nama Spanyol gitu agak-agak susah ya. Karena kan Filipina lama ya dia sama Spanyol ya. Jadi mereka banyak pakai nama-nama Spanyol. Nah, si ibu Filipina ini Director of Marketing and Sales. ya. Gue temenan sama dia, uh, akrab sering ngobrol curhat segala macam. Walaupun gue baru tau belakangan ya, dia berteman sama gue dengan alasan yang agak-agak ngeri-ngeri sedap. Dia bilang sama gue gini, Rif, uh, tau gak kenapa gue temenan sama lu? Nah, tentu dia ngomong in English ya. Kenapa gue temenan sama kamu? Karena kamu itu mengingatkan saya pada muka uh, laki-laki pertama yang menyakiti perasaan saya dan bikin saya gak pengen nikah. Mampus gue bilang ya. <laughs> Kalau gue suka main ke ruangan dia, simply karena kan gini ya, dia director of marketing and sales. Jadi di ruangan dia itu, Uh, banyak banget makanan, jadi kalau kalau outlet-outlet atau kitchen kita gitu ya punya menu baru, bikin cookies atau bikin apa itu pasti dikirimin karena dia suka disuruh food testing gitu ya. Jadi kalau stay di ruangan dia, kerja gitu, pakai laptop atau apa itu enak banget. Nah suatu hari guys, akhir bulan, 
saat gue lagi sibuk-sibuknya harus bikin laporan, pelaksanaan training segala macam. Biasa kan ya, tiap akhir bulan kita manajer sibuk bikin report ya, ya paperwork gitulah. Uh, tiba-tiba dia telepon gue, dia minta gue main ke ruangannya. Gue bilang, aduh, gue lagi sibuk nih. Eh, ayo dok, tolong ya. Akhirnya karena dipaksa-paksa, gue datang. Saya disuruh ngapain nih? Saya bilang gitu kan. Udah, kamu duduk di sofa. Saya mau manggil anak buah saya, saya menegur dia, kamu jadi saksi. Saya bilang, ngapain jadi gue gitu ya. Gue beringat, gue orang HR ya. Emang sering kali ya orang HR itu kalau ada karyawan bermasalah ya, kita jadi bagian suruh ngeberesin gitu ya. Untung kali itu gue cuma suruh jadi saksi doang. Jadi gue duduk di sofa, dia manggil anak buahnya. Jadi guys, ceritanya nih, singkat kata, di bawah dia itu ada lima orang sales eh, marketing and sales manager. Rupanya ada satu anak buah dia yang dalam enam bulan itu nggak pernah mencapai target. Bahkan 50% aja nggak. Kalian bayangin ya, 50% aja enggak. Nah, datang ya ternyata yang paling teman gue juga, gue kenal sama si manajer ini, emang agak selengean anaknya gitu ya. Nah, si ibu direktur ini, udah basa-basi dikit, ya, teman gue tuh duduk depan dia kan ya, si ibu direktur nanya, atau ngomong lah, tepatnya klarifikasi. Dia bilang gini, e, ini saya punya data, 6 bulan terakhir, Anda tidak pernah mencapai target, bahkan nggak nyampe 50%. Kembali ya ini dialognya in English gitu ya. Cuman gue nggak mau ngomongnya in English. Ntar gue salah ketahuan gue Inggrisnya logat Jawa kuno gitu ya. Kamu nggak pernah sampai target. Bahkan 50% juga nggak pernah. Tolong saya minta penjelasan. Yang gue takjub nih teman gue itu tenang banget bro. Gue sih kalau dipanggil atasan ya. Apalagi di apa ya uh, dikasih tahu salahnya gue di mana. Gue tuh mungkin udah 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 agak panik ya. Teman gue tenang banget. Wih gila gue bilang nih orang ya. Itu. Dia bilang gini tenang mem saya akan jelaskan. Jadi gini mem. Ini kata teman gue ya. Dari lima anak buah gue, sorry bukan gue, dari lima anak buah saya, jadi di bawah dia tuh ada lima sales eksekutif ya. Jadi director, sales manager, di bawahnya sales eksekutif. Dari lima sales eksekutif yang di bawah saya, itu lima-limanya bermasalah, men. Bermasalah, ini kata si direktur. Masalah gimana? Coba jelasin. Nah ini, tenang, men, saya jelasin. Dari lima ini, yang dua fresh graduate. Nah, Dari fresh graduate yang belum ngerti apa-apa, belum ngerti marketing, apalagi marketing dari hotel yang beda dari industri lain, what can we expect? Teman gua ngomong what can you expect itu dengan ekspresi yang ih, gimana ya? Sinis banget gitu loh. Drama banget lah. Dalam hati mampus, mampus gitu saya bilang gitu kan. Terus but you still have three, right? Kata si ibu direktur. Yes, ma'am. Dari yang tiga ini, yang satu Ini tadinya anak buah manajer yang lain. Di sana dia nggak perform, di sana dia troublemaker, dipindahin ke bawah saya karena manajer-manajer yang lain nggak ada yang mau terima. Mem, dari seorang troublemaker yang dipindahin ke tim saya, what can we expect? Drama lagi. Dalam hati orangnya sinetron banget gitu. Yang saya takjub, ibu direktur itu menanggapi itu dengan poker face. Flat, without expression, at all. But you still have two, right? Yes, man. I have. I still have two. Dari yang dua ini, man. Yang satu itu sakit-sakitan, sering banget sakit. Hari ini mencret, besok apa lusa panuh, kira-kira gitulah ya. Sering banget sakit. Nah, man. Dari orang yang sakit-sakitan, what can we expect? Oh, aduh, itu ibu direkturnya mukanya flat, bro, flat. Benar-benar, ya mungkin tinggal ditambahin. background musik kayak film-film mafia gitu ya. Ketika seorang mafia mau ngebunuh lawannya sama dengan berdarah dengan darah dingin gitu ya. Flat banget. Ih, gua ngeri ya. You still have F1. Mem, yang satu ini. 
Ini khusus kita kasih tanggung jawab nanganin klien-klien kita yang state-owned company atau government institution. What's wrong with that? Kata si ibu direktur. Mem, FYI, state-owned company, BUMN ya, dan government institution itu biasanya nawarnya banyak, bayarnya telat. So what can we expect? Oh, abis itu guys, tiba-tiba ruangan hening banget nih. Gila, hening banget beberapa saat. Gue deg-degan. Wih ini tiba saatnya mafia membunuh lawannya kira-kira gitu ya. Apa yang terjadi? Si ibu direktur narik laci mejanya ngeluarin salai kertas dia naruh spidol gitu ya di atasnya kira-kira kayak gini gitu ya. Disorongin sama si manajer. Si manajer si teman gue nih bingung. What for? Coba anda tulis surat pengunduran diri efektif per hari ini. Awalnya si manajer nggak mau. Saya nggak mau mundur. Wah berantem ribut gitu ya. Si ibu direktur bilang gini. Kalau anda nggak mau mundur, saya akan pastikan anda. Anda boleh stay, tapi akan saya pastikan anda menjadi orang yang paling menderita di sini. Sikat kata setelah tarik ulur si manajer mundur. Gua yang ngurus kan karena saya orang HR. Besoknya saya datangin si direktur. Saya bilang si ibu direktur ini. Kalau bahasa kita nih, gua nggak suka sama kelakuan lo. Mentang-mentang lo ekspatriat, mentang-mentang lo direktur, lo bener-bener tidak bijak. Lu bener-bener nggak logik. Lu bener-bener sewenang-wenang. Pas saya ngomong gitu, si ibu direktur ketawa. Teman gua si direktur ini ketawa. Dia bilang, eh tenang-tenang, kamu duduk deh, kamu duduk. Nggak mau. Saya bilang gitu ya, kesel kan gua ya. Rasa nasionalisme gua nih, ini ekspatriat, so, songong banget gitu. Kamu duduk. Eh Rif, denger ya. Kalau semua anak buah dia, yang lima itu perform, berpengalaman, cerdas, mecer, profesional, jago jualan... I don't need any manager. Saya ini butuh manager justru karena anak-anak buahnya ini, para exec- sales executive ini, masing-masing punya kekurangan. Ada yang belum mecer, ada yang belum matang, segala macam. Itu resource yang dia punya. Kalau dia manager yang benar, dia nggak akan mengeluhkan itu. Dia akan pastikan gimana cara ngelolanya supaya mencapai hasil yang baik. Di situ guys, gue berubah dari marah jadi malu. Waktu itu gue udah S2. S1, S2 gue manajemen. Di UI pula. Gue ngerasa nih, dan gue dosen ya waktu itu ya. Gue ngajar manajemen. Gue ngerasa gue udah ngerti manajemen. Tapi hari itu gue baru belajar what is manajemen. Guys, terakhir gue pengen bilang. Kita masih dalam situasi COVID. Ya kan? Tiba-tiba aja nih, kita gembar-gembor dengan apa? Dengan narasi baru tentang new normal. My question is, Apakah prosesnya sudah ditempuh secara logik dan sistematik? Apakah logik ketika angka tambahan kasus positif per hari masih sangat fluktuatif? Apalagi beberapa hari sempat di atas seribu kasus, ya kasus tambahan per hari. Apakah logik? Apakah sudah ada langkah-langkah sistematik untuk memitigasi resiko? Sampai kita berani mengatakan dan mengumumkan kita memasuki era new normal. Udah, gua nggak mau jawab. Lu aja yang jawab. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.